0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich mal über eine Bevorzugung durch Attraktivität sprechen. Heute mal vielleicht nicht ganz so emotional, ich habe ein paar, ja sogar nicht Sprachnachricht, eine private Nachricht auch auf, auf Instagram und auf LinkedIn hat mich auch jemand angeschrieben, ja, weil ich in der letzten Woche doch etwas emotionaler war als wie sonst, aber mich berührt es wirklich sehr, wie wir miteinander umgehen und ja, dass wir oftmals dann auch nicht fair miteinander umgehen. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil es gibt auch keinen Grund dafür. Ich glaube, uns geht es hier im deutschsprachigen Raum so gut. Wir müssen nicht gegenseitig uns zerfleischen, sondern wir können auch vernünftig miteinander leben. Und es geht halt nicht immer nur um Geld, sondern es geht auch in meinen Augen, hauptsächlich darum, wie gehen wir miteinander um. Aber kommen wir lieber zu unserem heutigen Thema, der Bevorzugung durch Attraktivität. Ähm, denn das ist ja schließlich heute das Thema. Und das andere haben wir die letzten beiden Wochen besprochen. Also, es wird ja sehr, sehr viel über Gleichberechtigung gesprochen. Was auch wirklich richtig ist und was ja bei mir äh, immer wieder Thema war. Aber was ist denn mit der Bevorzugung durchs Aussehen? Bei Frauen ist es vornehmlich das Aussehen, bei Männern vor allem die Körpergröße. Und da stellt man sich die Frage, verdienen denn, gehen wir mal jetzt erstmal auf die Männer ein, äh, Männer mehr, wenn sie den größer sind. Und da ist es tatsächlich so, dass statistisch gesehen verdienen Männer mit jedem Zentimeter Körpergröße äh, 0,7% mehr Stundenlohn. Ich habe auch irgendwo einen Wert von 0,6% im Netz gefunden, aber alle sind sich einiger, einig, es besteht ein Zusammenhang der Körpergröße zum Gehalt. Ja, und leicht nachvollziehen kann man das, wenn man die führenden Personen in der Wirtschaft und in der Politik betrachtet. 90% der CEOs der 500 umsatzstärksten Unternehmen der Welt sind größer als der Durchschnitt. Und auch 88% der US-Präsidenten waren größer als der Durchschnitt. Und bei den Präsidentschaftswahlen haben sich in zwei von drei Fällen immer die größeren Kandidaten durchgesetzt. Und diese Tatsachen lassen sich einfach nicht leugnen. Es gibt dazu in den verschiedenen Ländern Studien dazu. Und man hat auch festgestellt, dass größere Menschen im Durchschnitt einen ja, höheren Bildungsabschluss haben. Das wiederum erklärt natürlich auch in einer, in einer gewissen Weise das höhere Gehalt im späteren Berufsleben. Allerdings nimmt das Gehalt auch wieder ab, wenn jemand nämlich zu groß ist. Der derzeitige Schneidepunkt ist anscheinend bei 1,91 Meter. Noch größere Menschen verdienen dann anscheinend wieder ein bisschen weniger. Ich nehme mal an, ausgenommen sind die NBA-Spieler. Die werden doch ein bisschen mehr verdienen. Aber warum verdienen denn größere Männer denn tatsächlich mehr? Jetzt kommen wir natürlich von den Fakten zu den ja, psychologischen Annahmen. Große Menschen waren für uns immer die Beschützer. Und auch heute noch sieht man ja, sie als selbstbewusst, als kräftig, als Durchsetzungstackern. Und es ist genau das, was man möchte, wenn man äh, eine Führungskraft sucht. Und hier sieht man auch ganz klar, dass sich unser Denken aus der Steinzeit kaum verändert hat. Wir entscheiden immer noch wie früher. Wer groß und stark ist, kann uns anführen. Das erklärt natürlich auch die Schwierigkeit, Frauen auf hohe Positionen zu setzen. Die sehen wir eben halt nicht wirklich als Beschützer an. Und damit ist vermutlich auch klar, dass bei Frauen nicht so sehr die Körpergröße eine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Frauen zum Beispiel verdienen im Durchschnitt mehr, wenn sie kleiner sind als der Durchschnitt. Die optimale Größe einer Frau ist statistisch gesehen bei 1,60 Meter. Ja, muss ich gestehen, war ich selbst überrascht. Aber er ist doch relativ klein. Aber bei Frauen gibt es noch einen viel wichtigeren Punkt als die Größe. Und das ist der Body moss index Was eigentlich wirklich traurig ist. schlanke Frauen verdienen deutlich mehr als Dicke. Der ideale BMI ist offensichtlich 21,5. Bei Werten darüber geht der Durchschnittslohn nach unten. Also 1,60 Meter und ein BMI von 21,5 und du bist perfekt unterwegs. Aber das ist halt wirklich nur Durchschnitt. Es können auch viel größere, auch dickere oder dünnere oder noch kleinere die ebenso gut verdienen. Das ist nur der Durchschnitt. Und ich finde es wirklich erschreckend, wie leicht wir uns beeinflussen lassen. Ja, das belegt auch dann die Attraktivitätsforschung. Die gibt es, glaube ich, schon seit den 70er oder 80er Jahren. Und zahlreiche Studien belegen dabei, dass schöne Menschen im Leben tatsächlich Vorteile haben. Und es beginnt schon direkt nach der Geburt. Hübsche Babys werden von ihren Müttern mehr liebkost, mehr geküsst als weniger hübsche Babys. Sie erhalten also mehr Zuwendung, was natürlich ihr Wohlbefinden und damit auch ihr Selbstwertgefühl steigert. Was später natürlich dazu führt, dass sie mehr Selbstvertrauen, zuerst in der Schule, dabei natürlich dann in den Prüfungen und in jedem weiteren Schritt in ihrem Leben haben. Also, hier muss er noch nicht mal am Ende der Personalchef für eine Bevorzugung sorgen, weil die Frau tolle Kurven hat. Das geschieht schon vorab, das ganze Leben lang. Es klingt hart, aber es ist leider Gottes so. Es sind wirklich Fakten. Und das passiert übrigens auch gleich nach der Geburt umgekehrt. Babys schauen hübsche Gesichter länger an als weniger hübsche. Und jetzt ist es ganz spannend, aber es ist vollkommen egal, ob die Diejenigen, die das, das Kind anschauen, dieselbe Hautfarbe haben wie die Mütter. Ein Baby macht eben keinen Unterschied bei der Hautfarbe. Die geht nur noch hübsch, also symmetrisch sehen wir als hübsch und eben nicht so hübsch. Also Babys sind definitiv nicht rassistisch. Und ja, nicht besonders hilfreich sind für die eigene Einschätzung solche Sendungen wie Germany's Next Top Model. Gerade Jugendliche vergleichen sehr schnell und wenn ihnen die Größe 34 zu klein ist oder zu eng ist, fühlen sie sich schon nicht mehr gut. Was natürlich wiederum auf das Selbstvertrauen und die ganze Kette dahinter schlägt. Also das sind wir dann auch wieder bei der Schule, bei Prüfungen und so weiter. Das Selbstwertgefühl geht immer weiter nach unten. Aber warum halten wir jetzt schöne Menschen für besser geeignet für einen Job, als nicht so attraktive? Auch das kommt wie schon ja, der Körperbau und die Größe aus vergangenen Zeiten. Attraktivität signalisiert unserer Umwelt, also alles was um uns herum ist, eine körperliche Gesundheit und wenn das der Fall ist, kann sich die Intelligenz und die Leistung voll entfalten. Also wer gesund ist, wird vermutlich auch intelligenter sein und wird auch leistungsfähiger sein. Mal abgesehen davon, dass natürlich bei Bewerbungen das Foto schon für eine Tendenz sorgt. Wirkt diese Person auf mich sympathisch oder eben nicht? Jeder, der irgendwas anderes sagt, äh der lügt für mich. Es ist einfach nicht möglich. Wir können nicht ein Bewerbungsfoto betrachten, ohne es in irgendeiner Form auch zu bewerten. Das ist genauso wie, in welcher Form kommt überhaupt schon die Bewerbung an. Also ob ich hier ein zerrissenes Blatt habe oder ein schön formatiertes Blatt habe. Also Und so ist es natürlich auch mit dem Foto. Wenn mich das Foto anspricht, lade ich jemanden eher ein. Und an dem Thema sieht man leider, das Leben ist nicht gerecht. Und eine Gleichberechtigung der Frau ist noch lange nicht der entscheidende Schlüssel für eine gerechte Welt. Ich befürchte auch, die wird es nicht geben, zumindest nicht so lange nicht eine künstliche Intelligenz entscheidet, wer eingestellt oder befördert wird. Und selbst dann ist es aus meiner Sicht kaum möglich, richtig zu entscheiden. Nehmen wir mal ein Beispiel. Jetzt sitzt jemand am Telefon und verkauft, wenn die, Sympath äh, die, Entschuldigung, wenn die Stimme unsympathisch ist können alle anderen Faktoren perfekt sein. Diese Person wird am Telefon nicht wirklich erfolgreich sein. Oder wenn ich am Empfang einen alten Mann sitzen habe, der zwar jede Frage beantworten kann und jeden im Haus kennt, aber kein Lächeln über seine Lippen kommt. Der wird gegen eine hübsche Praktikantin, die von nichts eine Ahnung hat, aber jeden Gast mit einem Lächeln begrüßt, für das Unternehmen einfach wertlos sein. Der hat keine Chance gegen diese Praktikantin, weil sie sorgt dafür, dass mit dem Lächeln der Besucher eben auch ein Lächeln auf den Lippen hat. Und es spielen einfach zu viele Faktoren eine Rolle, um wirklich gerecht zu handeln, auch eben mit künstlicher Intelligenz. Und hier möchte ich auch wieder so ein bisschen auf diese eigene emotional intelligente Kommunikation verweisen. Jeden Schritt, den ich in meiner Persönlichkeit mache, bringt mich weg von einer Bewertung über Aussehen, Körpergröße oder Gewicht. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Menschen, denen der Durchschnitt total egal ist. Und die auch, wenn die Durchschnittswerte nicht stimmen, einfach drüber wegfegen. Es gab nämlich auch kleine äh, Präsidenten. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Die Welt mag vielleicht ungerecht sein, aber dies muss eben nicht für mich gelten. Und das ist die große Frage, wer ist schon gerne Durchschnitt? Also ich nicht. Also beschäftige dich also mit deiner Persönlichkeit, mit deiner emotionalen Intelligenz und überrasche mit deiner Kommunikationsfähigkeit. Das Aussehen ist nämlich oft nur der erste Eindruck. Danach haben wir aber die meistens die Chance, nachhaltig zu beeindrucken. Und wenn man jetzt in, die, in der Geschichte zurückblickt, haben auch kleine Menschen einfach viel bewegt. Gut, der wahrscheinlich bekannt ist, ist Napoleon. Aber auch Attila, der Hunnenkönig oder Chingis Khan waren offensichtlich sehr, sehr klein. Und wenn man heute schaut, äh, Wladimir Putin ist auch nicht gerade der Größte. Und in Frankreich Sarkozy war auch kein Großer. Also falls du optisch jetzt nicht perfekt sein solltest... Überzeuge einfach mit deiner inneren Größe. Ich stelle in die Shownotes wieder den Link zu den Tipps zur Verbesserung der eigenen emotionalen Intelligenz. Profitiere davon, dass du innerlich wächst, dass du innerlich größer wirst. Und ich würde mich freuen, wenn das klappt und du davon ja profitierst. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ja, wir hören uns hoffentlich bald wieder. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.